0: O que eu sou de verdade é a imagem semelhança do Criador. Sem é religiosidade, mas esse é o que eu sou, isso é imutável. E com 12 anos de idade eu tinha plena convicção que eu seria milionário aos 60. Você vê dois cenários onde tem duas pessoas despreparadas. Agora, eu não sou anti nenhum dos dois. Quem é anti alguma coisa deixa de edificar. E é por isso que eu vejo né, que o capital se embolou nesses quatro anos, porque ele é anti um movimento. Mas é um assunto importante. É, não sei é um, quê. Você quer...
1: Presidiu o Brasil.
0: Ok, mas eu falo isso. uma só... montanha,
1: calculou errado, colocou pessoas em risco. Isso não, eu acho pra... muito importantíssimo. Ninguém
0: nem arranhou, nem aconteceu absolutamente nada. Eu nunca vou voltar atrás, eu não sou uma pessoa de desonra. Qual a relevância disso? A gente gastou 10 minutos numa entrevista num canal top igual esse. Esse é o problema da mentalidade do Brasil. Olha, o passado de uma pessoa diz muito sobre ela. E o futuro dela diz muita coisa sobre ela, né? Você me perguntou como é que faz para destravar a prosperidade. Para de cuidar da vida dos outros.
1: No contraponto de hoje, eu recebo um empresário goiano, filantropo, estrategista de negócios, especialista em branding e pré-candidato à presidência da República pelo PROS. Polêmico e controverso, sim, mas dono de uma energia eletrizante que consegue manter destravados e ativos em seus cursos cerca de 400 mil alunos. É casado e pai de quatro filhos também escritor e criador do modelo de gestão pública que ele tem chamado de governalismo, com o qual, nas suas palavras, ele pretende levar o Brasil para o próximo nível. Eu sou o Bruno Magalhães e recebo no nosso programa de
0: hoje, Pablo Marçal. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, prazer, Bruno Magalhães. Obrigado aí ao Brasil Paralelo. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito bom falar com você.
1: Você já é, de algum modo, conhecido no Brasil, tem 2 milhões de seguidores no Instagram, multi mas eu tive dificuldade de entender exatamente o que que você faz, quais são suas empresas, qual que é o seu ramo, o que que você tem feito?
0: Eu sou livre, né? Acho que a primeira coisa que gera confusão é que nós somos doutrinados desde pequeno, nesses últimos 100 anos, a fazer a nossa vida, a nossa identidade virar a nossa profissão. Eu já fui atendente de call center, já fui instrutor de treinamento, já fui especialista em RH, já fui supervisor de operações, coordenador, já fui promotor, já fui muita coisa. É, estou empresário né? é, sou investidor também sou escritor, já publiquei mais de 26 25, 26 livros é, o número de hoje e o que eu sou de verdade é a imagem e semelhança do criador, né? sem religiosidade mas isso é o que eu sou isso é imutável, agora as profissões eu, eu vou crescendo vou pegando códigos, pegando moldes e fazendo a minha família prosperar com isso, as pessoas que andam comigo, não só os alunos mas os, os seguidores também
1: você foi estudante de Direito na Unip, lá em Goiânia, Sim. atendente de call center, Sim. e hoje é multimilionário, é, é assim que você, você se coloca, né? Enfim, qual que foi o momento em que deu o clique para mudança na sua vida? Você lembra no... de algum
0: momento específico? Se... É Sempre lembro, acho que a primeira mudança radical na minha vida foi com 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus né, como salvador, aos 11, quando eu me batizei nas águas, aos 12, quando eu li um livro, Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E com 12 anos de idade, eu tinha plena convicção que eu seria milionário aos 60. Eu percebi ali no livro né, que a semelhança né do pai rico e pai pobre com a formação que eu tive dentro de casa e com aquilo que eu não conhecia. Então, me despertou bastante interesse. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 16 anos, mas eu lembro muito bem que a virada aconteceu quando eu estava querendo ser um jurista, estudando direito. Eu era... É, instrutor de treinamento da Brasil Telecom, e um dia eu resolvi empreender. Fazendo três coisas ao mesmo tempo, estudando, trabalhando e empreendendo. E eu lembro que no meu primeiro empreendimento, eu ganhei o equivalente a todos os anos trabalhando ali na Brasil Telecom. E aquilo mexeu muito comigo, né? Fiquei quase oito anos lá, o final da história da Brasil Telecom é esse, mas o empreendedorismo me deixou abalado. Não abalado por causa de dinheiro, mas por causa da energia o tanto de energia que eu empreguei e o quanto eu, eu tive de retorno. Aquilo mexeu muito comigo, né? o que a gente chama hoje de ROI, que no português significa o retorno sobre o investimento. E ali eu, eu deixei de lado o sonho de é, ser um delegado federal, eu deixei um sonho também de ser o presidente da Brasil Telecom, eu, logo depois desse episódio, alguns anos depois, eu me tornei o executivo mais novo daquele grupo. Concorri em vaga com 50 pessoas e tinha gente que tinha 26 anos de casa e eu tinha 22 anos de empresa logo depois desse, desse episódio. Mas o empreendedorismo ele mexeu muito comigo. Né? Dessa liberdade geográfica, dessa liberdade de tempo, liberdade financeira, as liberdades, né? Então, desde então, eu, eu não consegui mais ser o mesmo. Falei, pra que, que eu vou ficar numa carreira dentro de uma empresa onde tem um limite? Por que, que eu vou estudar é, direito, sendo que a carreira também tem um limite? E aí eu é, fui para aquilo que hoje eu chamo, depois a gente pode explanar melhor, o universo da empresarização. Quando eu entrei nisso, cara eu abri uma, duas, dez, quinze, né? vinte, nosso conglomerado hoje tem mais de vinte empresas.
1: Essa mudança grande no, na sua vida, você, que eu entendi, era classe média, classe média baixa, enfim, e agora eu vejo pelas suas redes sociais que você leva uma vida de rico, como de fato você é rico, né? Não te incomoda, por exemplo, que seus filhos não possam andar na rua sem segurança? Andar sempre escoltado? Isso não é um incômodo para você hoje?
0: É um incômodo, incômodo, só que não é por conta da riqueza, é por conta da segurança pública. Né? Se fosse a riqueza, eu acho que ninguém ia desejar a riqueza. Claro. Então não é pela riqueza, é pela falta de segurança pública. O Brasil hoje tem 40 mil homicídios. E se você for perceber... É, o artigo 144 da Constituição Federal fala sobre o dever do Estado de nos proteger, o direito nosso e a responsabilidade de todos. O Estado não cumpre o dever, a gente não consegue exercer plenamente o nosso direito e quase ninguém tem essa responsabilidade. Então, a resposta é assim, eu acho terrível, mas isso não é por causa da riqueza. Isso é por causa da insegurança. Então, é, se você não tiver riqueza, você também tem um problema. né? Você não consegue claro. nem pagar uma escolta ou ou a segurança, mas você está à mercê. E a qualquer hora alguém está tomando tiro aqui, principalmente em São Paulo nem né? no Brasil todo, um é, tá, estado tá de calamidade pública mesmo.
1: Você disse que nenhuma pessoa normal se arrisca a candidatar a presidente da República, a assumir esse cargo. Qual que é o parafuso que você tem a menos para aceitar esse desafio?
0: Na verdade, não é a menos, é a mais, né? Porque você precisa de uma cachola reforçada. <risos> se tiver a menos, você vai ter uma cachola frágil. O <risos> que, que é ser uma pessoa normal? essa é a pessoa que responde à configuração né, desse século, desse tempo, né? principalmente de marxismo cultural. Eu sou escritor também e um dos livros que eu escrevi foi A Destruição do Marxismo Cultural, com um juiz, com um advogado, com uma jornalista. Todo mundo gosta muito aí do Brasil Paralelo e, eu posso, e um médico também. E a questão desse... Dessa... Do, do marxismo, ele tá enraizado, né? A gente foi programado, não foi para dar certo. A gente foi programado para ser só trabalhador e reclamar. Trabalhar e murmurar. Então, existe possibilidade, sim, da gente é, romper isso. E uma pessoa normal, ela tem um problema. A pessoa normal, ela depende da opinião dos outros. Ela depende da aprovação das pessoas. Ela fica mega chateada com coisas triviais. Mas quando a pessoa reconfigura a mente dela, ela já não é mais normal. Né? Então o normal é forçar todos os diferentes a serem iguais. Isso é uma completa mentira. A gente está com essa desarmonia na nação, porque estão forçando há décadas, né, desde 1920, começando lá na Alemanha, né, com a escola de Frankfurt, a gente vem fazendo o quê? Fazendo as pessoas se aceitarem como iguais. E a única coisa que eu tenho certeza, a única coisa né, nessa relação toda do marxismo é que todos nós somos diferentes. E é por isso que a gente... É, se a gente quiser crescer como nação, a gente vai ter que aceitar isso. Né? A gente não tem que engolir igualdade. Igualdade não existe. Nem na própria lei existe isso. Então, para ser normal, é só aceitar essa configuração né, desse século. Agora, se você quer ser anormal, você vai ser perseguido. Né? No Brasil, por exemplo, os normais criminalizam o sucesso. Os normais criminalizam a prosperidade. Os anormais não, os anormais... Eles não se importam com isso, você quer ser para baixo, quer ser para cima, você quer ser de esquerda, você quer ser de direita, isso é problema seu.
1: Pablo, você tem visto, você, você tem anunciado que sua campanha vai virar de uma piada, que alguns veem nela hoje, a um pesadelo para alguns, né? É, mas é fato que existe uma certa resistência a essa sua pré-campanha porque você é vendedora e as pessoas podem achar que isso é marketing, ou seja, que isso é apenas mais um passo na sua forma de lançamento dos seus produtos aí. Como convencer essas pessoas de que isso
0: não é assim? Precisa convencer. Quem não quer fazer buscas, quem não faz perguntas, sempre vai ficar na superficialidade das próprias respostas. Então, eu não tenho que convencer, a pessoa vai ver pelo tempo, né? os milhões de reais que eu vou investir nisso. E cá entre nós, a minha empresa de lançamento, a PLX, foi a empresa que mais faturou nesses últimos dois anos em lançamentos da América Latina. E só tem um problema. Como eu entendo de marketing, era muito melhor investir em tráfego pago do que andar de colete à prova de bala, andar com 15 segurança, não faz sentido. É, gastar a saúde emocional da minha família, né? ser investigado de todos os lados, estão investigando, exumando até cadáver de bisavô. Povo, a política não é, não é coisa para amador, né? não é uma brincadeira. Então, assim, eu não preciso convencer quem não quer ser convencido. É igual um petista querer convencer um direitista e um. Um, um cara de direita é querer convencer um petista a votar naquilo que ele acredita. A mente está cauterizada, não vai funcionar. Então, quem está desconfiado significa que está na superficialidade das suas próprias respostas. Não sabe fazer pergunta. Mas se a pessoa fizer a pergunta e tiver uma base de raciocínio lógica, ela nem vai entrar nesse entendimento, não faz sentido isso.
1: Hoje que o Brasil está tão polarizado entre dois lados políticos, quem que é o eleitor a que você visa? É
0: o um brasileiro que quer liberdade. Então... Para mim, tanto faz. Eu acho que o Brasil está dividido, todo o reino dividido não prospera. Eu vejo de verdade que até 2032 o Brasil pode se tornar a nação mais próspera da Terra. Só falta um único elemento da riqueza que o país tem, que não foi ativado é a mentalidade do povo. Três coisas são suficientes para nós alcançarmos nessa próxima década o topo mundial né, de economia, de educação, de infraestrutura. Três coisas. Mentalidade é a primeira, a segunda é virtualização. E a terceira é a empresarização, ou seja, educar a nação inteira, não só para ser empregado, mas para ser empreendedor e também para a gente ser investidor. Isso tudo tem que passar por uma reestruturação emocional do país, que é a empresarização.
1: Eu vejo que a sua pegada não é muito de antagonizar, né? É mais de propor ideias. Eu queria, por isso eu não perguntaria você contra quem você luta, que não é muito a sua pegada, mas qual que é a força que pode derrubar você nessa pré-campanha? Força? A Acho força. Só tem uma força. força. É a do Criador. Algo.
0: Algo que pode derrubar você. Só o Criador pode me derrubar. Se juntar 10 milhares de demônios, sei lá, o que qualquer um quiser usar como nome aí, pra mim tanto faz. Né? Eu sei que numa campanha como essa, eu tô com 1,6% na pesquisa em poucas semanas que eu entrei. Eu sei que eu não tô incomodando ainda. É, tá acabando a fase de piada. É perceptível as primeiras entrevistas com as que eu tô fazendo hoje já não tem mais o tom de piada. né As pessoas estão ouvindo com seriedade, eu vejo que você se preparou e sabe muita coisa ao meu respeito, eu vejo que a piada está acabando. Mas quando isso começar a crescer, isso vai virar um pesadelo, e esse pesadelo, para quem acha que já estava garantido, já estava resolvidas as eleições, ele, a galera vai tomar um susto. Porque, de fato, você vê dois cenários onde tem duas pessoas despreparadas. né A gente colocou o capitão, que está hoje como presidente da República, e a gente colocou ele como um antibiótico. E o antibiótico, quando passa do limite, além de matar a bactéria, também vai matar os fungos. Eu não tenho nada pessoalmente, nada contra a pessoa do, do capital, Zero. Mas eu acredito num Brasil diferente e ele já provou que ele não consegue levar a gente para o próximo nível. Agora, contra o Luiz, tem um problema muito sério. A gente já conhece o modus operandi, a ideologia, o que, que ele tem feito. Agora, eu não sou anti nenhum dos dois. Quem é anti alguma coisa, deixa de edificar. Então, eu já fui no passado, eu já fui ante várias coisas. Eu não gostava de alguém, eu queria ser ante. Eu percebi que todo hater não constrói nada. E é por isso que eu vejo né, que o Capital se embolou nesses quatro anos, que ele é ante um movimento. E o Brasil ser anti-petista não adianta, porque ele está imprimendo as pesquisas. A gente deixou de construir coisas. Eu coloquei na minha sala, está lá a foto de todos os presidentes do Brasil. Né? E eu coloquei a minha foto como a última. Eu acredito nisso de verdade, isso aqui vai ficar registrado. E eu estou modelando todos os presidentes, independente de ideologia. E é muito interessante que aquilo que a gente aprende a não gostar de alguém que não é da nossa filosofia, faz o nosso cérebro travar o aprendizado. A gente não gosta de aprender com quem a gente não concorda. E aí quando alguém tem inteligência emocional, quando alguém está preocupado com algo maior, com edificação, ele pega a parte boa e a parte ruim. A gente tem que pegar, aprender a parte ruim para não executar e tem que pegar a parte boa para colocar em prática e testar, né, para sentir a viabilidade disso.
1: O que é o tal governalismo que você propõe?
0: Tem o comunismo, né, mais socialmente chamado de socialismo, para ficar mais brando, e tem o capitalismo. O comunismo é um lugar onde tem vaga para todo mundo, tem 7,8 bilhões, 7 bilhões de vagas no mundo para o comunismo. Lá você não precisa ter nada, lá você não precisa ter sua identidade, lá você precisa colocar um rótulo de igualdade, ser é igual aos outros. Aí você aceita. Existe o capitalismo, não tem vaga para todo mundo. O mais interessante é que o capitalismo não tem vaga para mais de 2% da Terra, e ele já está lotado lá. Engraçado que no Brasil tem a maior inversão social do mundo. Nós somos um país sócio-capitalista. E aí que acontece? O que acontece? Não tem vaga para todo mundo, e lá não vale a igualdade nem a diferença. Lá vale a posse no capitalismo. O governalismo é o seguinte, o governalismo é um sistema superior que fica acima desses dois, onde vale duas coisas, sua identidade e seu propósito. E o mais interessante é que no comunismo, a pessoa que defende isso está dando ordem lá do capitalismo. Eu não conheço nenhum líder comunista que é comunista. Todos os líderes comunistas são capitalistas. E o mais interessante é que quem entendeu a regra do jogo capitalista, ele não gosta de estimular as pessoas a crescerem. Então o que, que eles fazem? Eles patrocinam o próprio comunismo. Quem é líder selvagem do capitalismo é assim. Então você quer que acabe com um ou outro? Não tem como acabar. Tá, Não é nenhum nem outro, mas é o quê? É simplesmente ativar a sua própria identidade. Se você perguntar para um brasileiro e falar assim, brasileiro, qual que é o, o propósito do Brasil como nação? Ninguém sabe responder isso. Por exemplo, você poderia responder isso para mim? Qual que é o propósito do Brasil como nação? Eu
1: pergunto sempre para as pessoas, o que é o Brasil como você nação? Você é uma aqui? pessoa, eu estou perguntando para ela.
0: Não é difícil, você olha o propósito é pelo que ela tem. Você vê a formação, você vê a formação química desse país, você vê toda a formação. A gente é, um dos, é, é de fato o país mais rico do mundo. Eu posso falar assim, ó, simples. O maior espelho d'água potável do mundo é nosso. A maior floresta do mundo é nossa. Aqui não tem temperes. Aqui não tem geleira. Aqui não tem terremoto. Aqui não tem tempestade. Tempestade tem, não tem... É, não tem geleira. Pensa num lugar que tem a maior cobertura solar, que você pode produzir energia, vento em abundância. Aqui é uma terra de verdade. Eu não falei de minério ainda. Eu não falei, ó, tô falando da riqueza solar, tô falando da riqueza atmosférica, falando da riqueza do solo a riqueza do subsolo, a gente é o país mais rico da terra. Só tem um detalhe, quem administra a riqueza tem mentalidade pobre. E pobreza não é status social. Pobreza, a raiz da palavra, significa improdutividade. Então, o que é o governalismo? É cada um assumir o protagonismo. Se todo poder emana do povo, o comunismo tem poder. O capitalismo é para poucos. Então, a balela o que a Constituição Federal fala. Aquilo que está registrado lá na ata da União... Lá do dia 5 de outubro de 88, que é a Constituição Federal, com seus 250 artigos, tem um problema. Ela está escrito assim, todo poder é do povo. É mentira. Se não formos governalistas, se nós não assumirmos, aí é começa o governalismo? No autogoverno. É quando eu consigo liderar a mim mesmo, é o primeiro passo. Segundo passo, eu lidero a minha casa, eu lidero a minha família e para quem quer entender o que é uma nação e não um país. Um país é um registro. Agora uma nação é um ajuntamento de famílias. E essas famílias se unem num único propósito. Tá, e como traduzir isso em termos de política pública? Muito simples. Quanto mais empresas abertas, mais governalistas, mais pessoas é no cenário de governo. E, porque se você for olhar para o governo, o governo é um tomador de impostos. ele não é um gerador de receita. Quem gera receita é quem é governalista, quem é protagonista. Só que o cara só abriu a empresa, ele não é. Um governalista, ele não quer sugar a alma de uma pessoa, ele quer estimular as pessoas que trabalham para ele para também continuar prosperando. Eu, nesses últimos anos, nunca contratei um colaborador para pegar plano de carreira dentro de empresa nenhuma minha. Meu estímulo é: se você entrou aqui, é para você prosperar. Tem até um alvo. Se um ano você não prosperar, não crescer, não quiser abrir seu próprio negócio, eu peço para você, eu mando lá para oi. Eu já trabalhei na Oi, só que o Oi é o Oi da Rua, por quê? Eu falo nesse tom de brincadeira, mas todos entram lá com o mesmo propósito. É para vocês modelarem esse modelo de gestão e crescerem. Cara, eu vou fazer um documentário, esse ano ainda, com todos que já saíram. Eu não posso garantir que todo mundo prosperou. Porque depende das novas ações, depende do... negócio. da sua empresa hoje, ou da Oi? Da minha empresa. Da Oi eu tenho certeza que não prosperou muita gente. Né, eu conheço. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. O governalismo, quando a pessoa ela começa a governar a si mesma, a sua casa, a sua comunidade, seus negócios, não tem necessidade de depender do governo. Então, os governalistas, eles não são dependentes e também não precisam ser independentes. Eles são interdependentes. São mini-nações interdependentes e a gente aprende uns com os outros a crescer. O que, que a gente faz com isso? A gente descobre que, de fato, existe um vestido de retalho no tal do governo federal, estadual, e ninguém mora nisso. Isso é um pacto imaginativo, isso é da realidade imaginativa. É, uma, é uma, um pacto que a gente tira, né? a gente aceita. E esses caras, por exemplo, eles pegam parte do nosso imposto, mas, na verdade, quem, quem governa o país é quem produz. Tem gente que produz com a força de trabalho, 100 milhões de brasileiros são fichados em carteira de trabalho e os 19 milhões de empresas estão atuando, os 5 milhões de investidores. Essas pessoas são os governalistas, só que eles não são plenamente nisso. E aí, para você entender melhor, o governalismo. ele tem 12 perfis. E aí, nesse próximo ano, 2023, todo o Brasil vai conhecer os 12 perfis e a gente vai dar o passo a passo. Porque a pessoa que está no 12º perfil, ele não vai para o primeiro, o primeiro é governante. O que, que eu quero de verdade, como brasileiro, é libertar a mentalidade do nosso povo. Nosso povo é escravo. A gente ficou de 1.530 a 1.822 sendo colonizado por Portugal. Inclusive, eu quero dar os parabéns para vocês. Eu vim assistindo os documentários de vocês, fui bastante estimulado com isso. Vocês reescrevendo a história, eu posso falar dessa forma. Eu na hora que eu vi vocês falando que é reescrever a história, eu falei: esses caras são ousados. Mas a verdade é que você descobre toda, todo o que foi engendrado né, na, na história brasileira. Você faz
1: menção ao Brasil e à última cruzada, certo? Sim,
0: é, é chocante. Vocês foram atrás, né, a gente vem vendo o que vocês estão produzindo. Aquilo ali, é, aquilo ali tem que entrar no livro de história. É reescrever a história mesmo. E aí o que acontece? O governalista ele não aceita um livro de história da FTD nem da FTE. Eu não vou. Eu, não, eu Pablo Marçal, eu não suporto a narrativa do jornal Não sei das Quantas, para mim não interessa. Então, um governalista ele é insuportável. Ele é livre, de fato. E ele não vai baixar a cabeça para governo nenhum. A gente não vai aceitar esse aqui ser é comunismo nunca mais. Apesar de a gente estar tá perdendo a pesquisa hoje. Parece que o Brasil vai voltar a ser esse sistema porque o povo dorme todo o tempo.
1: Eu posso dizer que esse seu governalismo, ele se aproveita e, e viceja, cresce num regime capitalista. É isso, basicamente. Na
0: verdade é o seguinte, ele não precisa surrar uma pessoa, tem vaga para quantos quiserem, desde que, Alguém perguntou para mim, mas qualquer um pode ser governalista? Desde que você deixe de ser qualquer um, você pode. Porque o princípio do governalismo é você entender quem você é, sobre autoimagem. Se você olhar na criação, independente de religião, nós não somos filhos de macacos. Nós não somos filhos de koala. Tem gente até hoje acreditando e pregando isso em escola. Né? Ensino é, sério. Tem gente falando, não, nós viemos do primo, do ancestral, por causa de um, de um polegar e por conta de um do polegar opositor e do movimento de pinça. Aí você olha pro koala. Eu falo para todo mundo que acredita nessas teorias, que tem três, você pode escolher três paternidades. A de Deus, a do macaco, ou prima, ancestral, que você quiser chamar, ou do koala. Então o que acontece? Você pode ser um preguiçozão, você pode ser um macaco, que é um comédia na vida, ou você pode ser um governante, que é filho de quem? De quem é o criador de verdade, independente da religião. Quando a gente descobre a nossa identidade, a nossa identidade número um é sobre espécie. É o próprio Deus vivo. Ele nos fez, tá lá em Gênesis 1, 26. Ele, ele nos fez, eles, né, porque tá no plural. Nos fez imagem e semelhança deles, para a gente governar nos ares, na terra e na água. A nossa identidade como povo é brasileiro. O que que nós somos? Alguém fala, nós viemos de Portugal, escambau. Portugal não descobriu o Brasil. Portugal invadiu o Brasil. É diferente. E as pessoas não entendem isso. Então, a nossa relação com Portugal não é de ancestrais, é de invasores. Eles foram invasores, colonizadores, e a gente não foi liberto. Ainda não tem independência em 1822. O que aconteceu em 1822 é que trocou a exploração. A gente continua com a mesma mentalidade de escravo, de colonizado e de gente inocente, porque só pode ser inocente. Eu queria que, que quem está assistindo a gente pensasse o seguinte. O dia que Portugal chegou aqui, eu, eu tenho certeza no meu coração então, eu já mentalizei, viajei assim na cena. Esses caras chegaram aqui, não tinha lugar nenhum no mundo onde tinha gente pelada, recepcionando ninguém, no mundo inteiro. Aqui era o único lugar não da Terra. Não tinha que tivesse, né? Não tinha, não. Não tinha, não. E na história não tem. Os índios nossos andavam nus aqui. Eu, eu tenho convicção que eles acreditavam que aqui era o Éden. O lugar mais rico da Terra, com gente pelada e deixando levar tudo embora aqui, parecia é o Éden. Só que a gente continua o quê? Sendo explorados. Como o berço da humanidade começou na África, ele estava muito desenvolvido para alguém estar tá pelado, ali não tem, não tem registro da nossa época de 1500.
1: Então, Você como empresário, quais são as suas insatisfações com a legislação trabalhista e tributária do Brasil?
0: Ela é de 1943, então quando você tinha ali o Estado Novo, é, você vê Getúlio Vargas, ele trouxe um grande implemento, mas é que, ó, com a ideologia que ele enfiou na legislação trabalhista, ah, ele começou com aquilo que chama aí hipossuficiência do trabalhador e tudo. Eu acho aquele bonito quando eu não sou trabalhador. Só que aí, o que acontece? O Temer, ele reformou 293 itens na legislação é, trabalhista. E eu até conheço o líder da reforma, que é um juiz federal lá, de, lá do Paraná. Cara mega competente, que é o Marlos Meleque. Eles mudaram muita coisa. Só que o problema é que você pega a legislação americana, ela cabe, a legislação trabalhista americana, ela cabe numa folha de A4. Você pega do Brasil, cara... Tem, tem que mais mudar de...
1: mais ainda. Mas
0: ainda não. Deixa eu te falar. Tem mais de 10 mil dispositivos, portarias, normativas. Tá louco. NR não sei do que, ninguém nem sabe de onde que tá os negócios. Então a gente precisa simplificar. O Brasil virou um país burocrata, principalmente trabalhista. E a maior parte de todos os processos trabalhistas do mundo tá no Brasil. Mais de 90% dos processos do mundo inteiro trabalhistas estão aqui.
1: O que, que você acha da ideia do imposto único sobre, sobre serviços e mercadorias? Como é que isso poderia ser implementado no Brasil, com os estados, cada um querendo ganhar uma fatia maior desse imposto?
0: O interessante, eu acredito no imposto único, e eu vou defender isso chamando isso de imposto eletrônico. Eu acho que a gente já tem digitalização suficiente para não ter sonegação e para a gente não ter essa divisão desproporcional da arrecadação. Da construção de 88 para cá, mudou né, a, a nomenclatura em relação a imposto, e o contribuinte no município ele perdeu muito. Se o, se o prefeito, se o deputado estadual e o deputado federal não tiver network lá em Brasília, ele compromete o município dele. E o mais interessante é que as pessoas não moram no estado. Elas não moram no governo federal. O próprio governo federal mora no município chamado Brasília. Eu sou defensor do imposto único. Você vai ouvir o isso de imposto eletrônico. E isso já de forma explitada, sem essa... essa se toma-lá-da-cá, sem essa esse network quase que bandido dentro do parlamento, em relação a eu, se eu tenho mais acesso ao presidente ou ao relator, que hoje está com a, com a, principalmente com o orçamento secreto na mão. Eu nunca vi na história do Brasil, acompanho o legislativo desde 2005. Eu nunca vi um deputado ter 400 milhões de emenda Nunca vi isso na minha vida. Tem a divisão de emenda para os 503, 18 milhões para cada um, eu nunca vi na minha vida um deputado com 400 milhões. Nunca vi. É a primeira vez que a gente vê. Então, a forma desproporcional de através de politicagem, de você destampar muitos municípios. Então, só a favor, sim. E a gente tem, tem muita perda por não ser digitalizado esse país ainda.
1: Pablo, tem um tema que é um pouco incômodo para você, que é o tal do Cote da Montanha. Foi como você foi conhecido e você, inclusive, disse que ganhou sobre esse, esse assunto quando a coisa se alastrou porque você soube capitalizar em torno dessa questão. Se você me permite, eu acho que você ainda não conseguiu pôr um ponto final nesse assunto, pelas respostas que você tem dado. É, para quem não te conheceu assim e não sabe de que se trata, brevemente você subiu com 60 pessoas no, no Pico dos Marins, deu um problema lá, algumas voltaram e vocês precisaram chamar o corpo de bombeiros para resgatar os 32 que ficaram. A questão é, por que, que as pessoas pagam e pagaram milhares de reais para subir com você na montanha. Qual não, que é a proposta? Da onde você tirou o Bruno que pagaram alguma coisa? Eu li alguma coisa na época que tinha uma... Esse é, é o problema. Alguma... Eu
0: não tenho um ponto final, mas, por exemplo, você lê alguma coisa, essa coisa... Eu li alguma
1: coisa na época, não, não lembro se foi nos seus próprios é stories. aí. Não, nos
0: meus próprios stories, não foi cobrado. Repercutindo aí alguma coisa. Não, então, esse é o problema. Qual que
1: é a ideia de subir um monte com Eu você? Eu já subi várias
0: vezes, vou continuar subindo, eu não levei crianças pequenas, mas sim, é em verdade falar que eu cobrei. Sim. Nenhuma das pessoas pagaram absolutamente nada. São adultos e tal. Então, assim, não foi o bombeiro que foi lá. A gente perdeu a comunicação com dois grupos. A gente estava no cume e tinha um grupo abaixo. E eu fiz questão da madrugada estava chovendo muito. Não respondiam no rádio. Inclusive, aqui comigo está um PM, que é um, um, um chefe de segurança nosso aqui. E ele falou pra mim, não chama. Eu falei, eu prefiro passar qualquer coisa do que... Foi ideia sua chamar o bombeiro. Claro. É, alguém fica revoltado, foi por precaução. Você pode perguntar pro próprio corpo de bombeiro. Não pegaram na mão de ninguém, não usou uma corda, não usou nada. Eles fizeram um acompanhamento. Quando eles chegaram, a gente já tava descendo. Eles não foram nem aonde a gente tava. Porque você tá... Nossa, a gente encontrou eles descendo. Agradeço demais o corpo de bombeiro, mas é o que eu tô te falando. Eu não tenho que pôr um ponto final. É as pessoas que, por exemplo, desculpa te falar, mas... É, teve gente que mente em reportagem para ver se tem alguma gordura. E você mostrou aí um pouco né, desinformado com o assunto. Então, não é um ponto final meu. É um ponto final para quem quer entender o que está acontecendo. É que eu vi você falando de
1: algumas... Até recentemente, criticando o corpo de bombeiros por ter ido lá e ter depois tentado ganhar fama em todo esse assunto. Não, Agora você está agradecendo não. o corpo de bombeiros. Eu
0: acho que não, eu sempre isso agradeci. contribui para um ponto final Não é diferente, história. não. É diferente. Você falou uma vez que ah, tem um cara lá que não é gente de internet. lá tirou por, foto. De bom... Não tem gente que vendeu informação, né? Saiu a notícia e não tinha nada escrito. Quando viu que era eu, queria por tudo uma foto comigo para vender. Foi lá e vendeu e tirou a foto de longe. Está tudo bem. Agora a repercussão foi de gente que não estava lá. Ninguém nem arranhou, nem aconteceu absolutamente nada. eu agradeço, sim, o corpo de bombeira, a instituição mais respeitada do país. Eu nunca vou voltar atrás, eu não sou uma pessoa de desonra.
1: Você reconhece que você errou ao calcular os riscos a subir ali?
0: Errei e todo erro gera aprendizado. Né? E não precisa cometer os mesmos erros. O Brasil precisa de abrir a mentalidade para errar em coisas novas, nunca nas mesmas.
1: Você usa muito nas suas palestras e aulas a ideia de destravar códigos de prosperidade, por exemplo, nas pessoas. O que, que tem travado o brasileiro nessa questão da prosperidade?
0: Por exemplo, entrar num assunto desse e ficar lá achando que isso é alguma coisa. Isso depois. Você... Mas é um
1: assunto importante. Bo não é um, sei para quê. Você quem. quer... Presidiu não. o Brasil. Ok,
0: mas eu falo Subir Subiu pessoa... uma montanha,
1: calculou errado, colocou pessoas em risco. Isso então, eu acho muito ver... importantíssimo. Na verdade, é o seguinte: você tem
0: muito mais risco você andando aqui na Paulista com o celular na mão. Tudo bem, mas você,
1: você se propôs a subir calculando mal com as pessoas. É um tema tá. importante. Ó, você contratei. justificou, você deu falando, a sua justificativa. Você o que é que mas tem que não, não é um tema irrelevante. Não é um tema irrelevante.
0: Então, é um falando Se você fosse apenas imagina. um
1: empresário e estivesse
0: aqui, talvez não batesse nesse assunto. Ok. Mas você está propondo a governar o Brasil. Olha o que você falou para mim. Você perguntou o que precisa que destravar nas pessoas. Eu não falei de você, você tomou uma dor como se fosse você. Eu falei nas pessoas. Não, mas eu tô perguntando, eu tô levantando o um assunto. Você acha falando. que é relevante. Não falei o que é relevante, é relevante, não. Você perguntou o que tem que destravar nas pessoas. Imagina a relevância na vida de alguém entrar num assunto desde montanha que não mudou a vida de ninguém. Isso é o um problema do brasileiro. Ele quer ficar mexericando com coisas que não faz sentido. Isso é, eu vou te falar, eu estava lá e quem não estava, esse assunto é completamente irrelevante. Não me incomoda de falar disso, mas o que me incomoda é ver o brasileiro em volta de um assunto que não chegou em lugar nenhum, nem vai chegar. Você pergunta para qualquer pessoa que foi, melhor experiência da minha vida. Só que para as pessoas, esse é o problema da nossa mentalidade. Você nunca, ô Bruno, você nunca vai ver alguém forte com um passado fácil. E qual que é o nosso problema? A gente quer invalidar o presente das pessoas, trazendo à tona sempre o passado. Essa é, de novo, a mentalidade do brasileiro. O brasileiro quer o tempo inteiro ficar sacudindo as coisas dos outros. Ao invés de você focar na produtividade, não digo você, Bruno, mas as pessoas, a nossa, o nosso povo, a gente quer ficar remoendo o passado. Isso não vai mudar nada. Se a gente focar em produzir, a gente vai crescer. Esse é um dos pontos que tem que destravar para prosperar, parar de cuidar da vida dos outros. O mais interessante é que não teve um único fato negativo que danificou nada de ninguém. Nada. Absolutamente nada. Mas eu vivo remoendo. Eu, enquanto brasileiro, tenho esse problema. Então, a gente precisa de mudar nossa mentalidade para prosperar o seguinte, não se prospera no passado e também não se prospera no futuro, só se prospera agora. O tempo que você gastou em plantar uma semente, que você deixou de plantar uma semente, você ficou é, mexendo na livraria do passado, não prosperou. Não, pela primeira vez eu vejo você reconhecendo
1: que errou nesse caso, eu não vi você não, falando é isso porque antes, você não eu assisti
0: 10 entrevistas suas... Olha que interessante, o fato de você não ter visto mostra que você não viu todas. Eu não, não tem que ver todo esse, não... é isso que eu tô te falando. Então você tá falando é a primeira vez que eu vejo, isso. mas não é a primeira vez que eu falo. Foi você mesmo que eu
1: plantei. Eu vi agora pessoalmente você, você se desculpar você por isso. Você falou que assistiu quantas entrevistas?
0: Umas 10. Eu falei, eu dei mais de 90 até agora. Aí o que eu te falo? Qual a relevância disso? A gente gastou 10 minutos da entrevista num canal top igual esse. Esse é o problema da mentalidade do Brasil. Olha, o passado de uma pessoa diz muito sobre ela. E o futuro dela diz muita coisa sobre ela, né? Sim, mas o futuro e eu, agora. Eu não posso perguntar
1: sobre o seu futuro, tá. né? Ah,
0: e eu sabia que é o problema? Você está falando de mentalidade. A gente tem que gastar só 10% da nossa vida no passado para a gente não incorrer nos mesmos erros. A gente tem que gastar 20% com planejamento e 70% com agora. Você me perguntou como é que faz para destravar a prosperidade. Sim. Para de cuidar da vida dos outros. Você Para, é um candidato. Não, não falei pra você. Você é uma pessoa pública. Deixa eu te falar. Você, você tá tomando a dor pra você. Sim, porque a gente acabou de falar sobre a se montanha. Se você quiser, é, deixa eu falar. falar. Se você quiser ouvir o 15 graus, eu falo pra quem tá assistindo. Você perguntou o que que faz pra destravar 214 milhões de pessoas, que é a mente do brasileiro. Deixar de cuidar da vida dos outros e tirar o foco do passado. Porque se você já me perguntou sobre o erro, eu já te falei. Já aprendemos. Você sabe o que significa isso, Bruno? Eu já encerro essa parte. Se você quiser continuar, fica à vontade. É o seguinte, o erro é que quando a gente fica batendo demais em erro, o nosso cérebro fica covarde. E a maioria das pessoas que estão nos assistindo, sabe o que acontece com elas? Elas têm medo de ser ousadas. Elas têm medo de errar. Elas nunca ousam fazer nada. sempre têm que ter uma aprovação, porque quando erram, ficam enchendo o saco até o final da vida delas. Isso é mais um motivo da gente libertar as pessoas. Nós precisamos ser pessoas que andam por princípios e que são 100% sem vergonha, que não tenham vergonha de ter errado. Quando uma pessoa tem vergonha dos seus erros, ela se esconde porque ela vive dependendo da aprovação dos outros. Entendeu? Sim, você está submetendo o seu nome à aprovação do Brasil
1: inteiro, correto? Não, eu não estou. Não está eu... submetendo o seu nome? Não. Você eu é candidato. Tá aqui, você, eu tô... você é candidato.
0: Ah, as pessoas têm que um me conhecer. Eu não posso ser o garoto que agrada todo mundo. O governo não tem que Mas
1: entenda que você está submetendo o seu nome à aprovação das pessoas. Não
0: estou, é o que eu estou te falando. É, você acha que eu estou fazendo. Eu estou mostrando quem eu sou. Eu já governo na minha casa. E se o Brasil falar nós não queremos... Tudo bem, isso não vai mudar a minha vida. Agora, a diferença é que pessoas que estão hoje precisando de ajuda para assumir o governo da vida delas, não tem outro candidato para falar isso para elas. Nós fomos como seres humanos, principalmente brasileiros, programados para agradar todo mundo.
1: Verdade. Você disse que quando procurava algum partido para conseguir a sua candidatura, alguns propuseram vender a você essa vaga por 20 milhões de reais. Com o PROS foi diferente? Foi
0: diferente, senão não tinha Quais nem prosperado. Quais foram os termos da
1: negociação com, com Cara, o PROS? Cara, eles
0: deixaram claro para mim que eles querem os deputados federais e pediu total empenho meu e eu fiz realmente um pacto com eles. Acredito na nova gestão do PROS e falei, eu vou dedicar minha vida nisso. É, um partido que não tem, né, por causa da cláusula de barreira, se não tiver a quantidade mínima né, de deputados federais, que são 11 nesse, nessa legislatura e na próxima serão 15, os partidos vão deixar de existir. Então assim, foi muito claro com eles, eles foram muito claros comigo, na né? pessoa do presidente do partido, do Marcos Holanda, do vice-presidente que é o Amauri, que é o doutor Amauri, e eu entreguei meu coração para esses caras. Eu falei para eles, eu estou com vocês, independente de qualquer coisa. Eu entrei no partido, eu nunca fui filiado a partido, dia 30 de março. E ele foi muito bom, né? eu estou tendo uma experiência muito boa. Eu já era político do setor privado, as pessoas eh, talvez nunca ouviram isso. É, gerando empresas, emprego, renda e milhões de reais em impostos. E eu percebi uma coisa, o Brasil precisa de reforço, precisa de gente que tem coragem de errar, que tem ousadia para fazer coisa diferente, que de fato se importa né, com o crescimento e que se importa com as pessoas.
1: Eles, eles entendem então que a, a, a sua imagem, a sua campanha pode auxiliar eles a com certeza, eleger foco, mais deputados. O
0: foco da, do, do PROS não é ter o um presidente, o foco do PROS é ter os deputados. E eles me deram a abertura e falaram, vai lá, você acredita de verdade no seu coração, então a gente acredita com você. Então, o PROS nunca teve um, um candidato a presidente. Você vê partidos como o PSDB, que já teve duas presidências da República, hoje não consegue emplacar o um nome. O nome não passou de 2%, para você ter uma noção. Então, os partidos políticos, os 33, não tem nenhum único alvo em ter presidência nenhuma. É tipo o um milagre dos 33, sabe? Mas o PROS acreditou, e eu tenho conquistado o coração de todo mundo nessa pré-campanha. E é uma responsabilidade minha, eu cheguei por último no partido, é eu que tenho que ganhar o coração de cada um.
1: Qual que é a sua visão sobre a segurança pública no Brasil que preocupa tantas pessoas? A solução para a investigação criminal, para reduzir os crimes contra o patrimônio nas ruas e o processo penal que é tão demorado no Brasil?
0: Código penal vai fazer 82 anos. E é de novo, de quem? Do mesmo cara que fez o CNT. É o Getúlio Vargas. Então a gente precisa trocar alguns tipos penais, por exemplo, o nome aborto. Né? Tem que trocar esse nome, porque as pessoas acham que é abortar projeto. E... Engraçado é engraçado que você, como causídico, vou chamar assim, quando você mata uma grávida, você responde por homicídio. Aí tem um bebê, porque é grávida, chama homicídio duplamente qualificado. É interessante isso. Quando alguém quer matar alguém por aborto, não é homicídio, mas matar uma grávida é homicídio duplamente qualificado. Por quê, cara? Sabe o que acontece? A gente perdeu a noção. Né? Por ser um tema globalizado, onde todo mundo quer manchar as bandeiras das nações, matando aquilo que é indefesa, a vida mais indefesa que tem é de um, de um feto. Eu chamo de bebê ou de criança, apesar que isso é um estágio, né? esses nomes que a gente usa. Mas é uma vida inocente. Então a gente precisa... O problema da segurança pública é um código penal caduco. Eu lembro bem quando a gente reformou o Código Civil em 2002. Em 2002. Lei 10.246. E aí o que acontece? O último código antes desse era do Clóvis Bevilaco de 1916. Imagina, por que, que tem um legislativo tão poderoso, tão pujante como esse, e espera de 1916 até 2002 para fazer uma reforma no Código Civil? Por que, que a gente tem um, um, um Congresso tão pujante desse e fica fazendo só mini reforma? Por que, que a gente não peita já as, as reformas, por exemplo, administrativas? Aí eu vou perder o foco da pergunta que você fez?
1: Pois é, é de segurança pública. Então, um a segurança é de pública onde
0: tem que ter é, punibilidade, coerção e, na exclusão, são três fases que não ensinam em lugar nenhum. Tem que ensinar isso na, no sistema educacional, desde o ensino infantil. Nós não aprendemos em nenhuma fase, nem no ensino infantil, nem no ensino fundamental, nem no médio, nem no superior. Sobre três fases. São as três fases que mostram a recompensa, só fala de recompensa, mas não fala de punibilidade. A coerção é o contato que a pessoa tem com a polícia. A punibilidade é com o judiciário. A exclusão é o sistema penitenciário. E a ressocialização não existe. Isso tinha que ser tratado no ensino, no, no ensino desde pequeno. Por que, que a gente está desse jeito? Código penal caduco, né? a gente entrou na discussão aí de, de que ano que ele é e o, o número do decreto. A gente precisa reformar isso, urgente, em 2023. Que tipo pode... de
1: reforma especificamente assim? A o a que está que precisando? Um o processo, tá digitalização.
0: É lá... de tudo. De tudo. Você... É porque é o seguinte, a lei está ela, ela de acordo com os usos e costumes. Então, você tem uma lei de usos e costumes, vou, vou dar um exemplo, já que você tocou nisso. Quando eu entrei na faculdade em 2005, lá está escrito no artigo 240 do Código Penal que adultério era crime. Só que a galera estava, todo mundo adulterando, e está até hoje, né, uma grande parte da sociedade, que colocaram revogado. Tem coisas que vai mudando. Imagina, se fosse prender todo o adúltero, ia ter que fazer o contrário, ia pôr o fiel dentro da cadeia e tirar todo mundo o lado de fora. O então, uso e o costume vai mudando. Aí né? eu te pergunto: de 1940 para cá a gente mudou alguma coisa? Mudou demais. Mas tem muito que não, crime tem se deformado com frequência. Sim. São pequenas coisas. A gente tem que pegar alguém e falar assim: vamos peitar uma reforma, igual a administrativa. Se a gente não pegar e, e bater nisso, aí eu expliquei: a reforma do código não é só isso. O sistema de todas as polícias precisa ser unificado. Você que é policial federal, por exemplo, você não consegue é, checar um boletim de ocorrência da Polícia Militar. Você sabe disso? Qual o cara é a tem que usar network, né? O cara tem que usar network. Então você tá numa época digitalizada. Outra coisa que você tem que fazer a segurança pública, tem que parar de tratar policial como bandido. Bandido e policial não são forças equivalentes. Bandido é escravo de policial. Só que o que, que você vê aqui? Se tivesse funcionando, a segurança pública de São Paulo tá funcionando, beleza. Mete uma câmera no peito do policial... E fala, nossa, acabou a criminalidade. Agora o policial não mata mais ninguém. Não mata também, não vai prender e não fala nada e ninguém quer se envolver. Você arrumou um cara de administrativo, né, de escritório, para sentar dentro de uma barca com um fuzilzão na mão, vai adiantar o quê? Ninguém vai fazer nada. Bandido pinta e borda. Eu não vou mexer com isso, não. Você para na, na esquina para pedir informação para um transeunte, para um, um cidadão. Você viu onde que aquele carro virou? A pessoa sabe para filmar não, o rosto dela. Não, eu não vi, não. Ninguém viu nada. Sabe o que eu quero? É que o policial, ele vá para casa e quando ele errar, o próprio Estado defenda ele. Acontece erro, sim. Só tem um detalhe, aquela geração do erro que não aceita ninguém errar, quando um policial erra, sabe o que acontece? Ele tem que gastar 30, 50 mil reais com o advogado, o Estado não ajuda ele. Ele tava lá cumprindo o exercício, é, o, 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 o cumprimento da lei. Então, o policial sabe que o Estado não tá do lado dele, o policial agora tá sendo vigiado, aí eu faço a pergunta. É o que vocês ensinam aqui também. Tem escola cheia de partido, né com partidarismo. Por que, que ninguém teve ideia de colocar a câmera dentro da sala de aula? Porque não pode desconfiar do professor. Por que, que a gente desconfia da polícia? É porque a gente não acredita que eles são os heróis da sociedade. É por isso que eles não vão fazer nada. Eles vão fazer assim, o um bandido tem que cair quase morto na frendesa. Tipo suicídio, senão não vão fazer. porque que a gente tem que lutar para pegar aquelas câmeras e colocar é no no semiaberto. Os caras saem com câmera no peito para ver o que eles estão fazendo. Ou melhor ainda, põe na cela para todo mundo assistir. O que, que eles ficam fazendo dentro da cela? Se você tivesse câmera dentro da cela, à vez do peito do policial, a gente ia desmantelar um monte de operação. O que, que a gente precisa, então? Reforma do Código Penal. A gente tem que criar um, um sistema de, de ensino voltado para coerção, punibilidade, exclusão e ressocialização. Terceiro, a gente precisa de unificar sistemas, a gente precisa de criar recompensa para os policiais. E precisa ser duro também com quem é, falha, porque erro e falha é diferente. Erro é quando você está aprendendo. Erro é um. Uma, um um deslize de percurso. Agora, a falha é quando você sabe e vai lá de forma maldosa e incorre naquilo. Tem que ser duro. No ensino, a gente tem que ensinar as crianças sobre recompensa e sobre a punibilidade. Isso não é ensinado. A maioria das pessoas aprende no dia que a polícia mete uma algema de prata nelas.
1: Na área das drogas, você é mais punitivista ou você flerta com a liberação?
0: Olha, se você percebe que a falta de educação gera evasão escolar, o fato de você não ensinar a inteligência emocional desde pequeno faz a pessoa não saber lidar com o cérebro dela. O que ela vai fazer? Ela vai criar algum um psicotrópico, ela vai pegar alguma coisa para iludir a mente dela. E não é só droga. Mas fumar é uma fuga de estado emocional. Beber é uma fuga de estado emocional. E aí é o que acontece? Quando a gente acha que o problema de droga é saúde, eu falo para você: o problema de droga é a raiz dele é educacional. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho problema educacional, eu tenho problema com droga, porque se tem evasão escolar, tem isso. Eu tenho problema é, na educação, eu tenho problema com violência. Sabe o que é interessante? É que a violência, a pessoa acha que alguém quer ser violento só porque é mal, e não é. A pessoa tá lá na, na, no bairro dela, ela quer comprar uma droga. Por que, que ela não vai lá armada, lá na boca e já toma? Você sabe responder essa? Por que, que um, um bandido, vamos chamar de bandido, porque ele é bandido. Ele não tem porte, ele pega a arma, ele queria assaltar alguém. Por que que ao invés de ficar fazendo esse rolê todo, correr isso, por que, que ele já não vai direto na boca, levanta o revólver e toma a arma? Você sabe explicar pra mim?
1: Na boca de fumo,
0: É. Porque lá tem alguém com arma e vai metralhar ele. Então ele faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar a arma, eu vou lá pro outro bairro que eu não posso assaltar no meu pra não ser achado, chego, assalto um pai de família, tomo o celular, sei lá, Pix, eu tomo o carro, a moto, tomo. Acabei de furtar ou de roubar. Aí eu tenho que vender isso pra alguém. Aí eu vou fazer outro cara cometer um crime, artigo 180, que é a receptação. Aí eu pego um valor vil naquele produto pra pegar esse dinheiro e até a boca. Quando eu chego na boca de fuma, acontece o quê? Ele compra a droga. Por que, que ele assaltou do pai de família? Porque na nossa segurança, nessa mentalidadezinha marxista vagabunda, a pessoa que produz não pode ter sua arma. Ou então tem todos os empecilhos para essa pessoa ter um par de arma. Num país que tem a maior, a maior quantidade de homicídios do que num país em guerra, esse cara nunca vai peitar a boca de fumo e vai pegar quem está desarmado. Então, sim, uma forma de resolver o problema de segurança pública, até o dia que o Estado der conta, eu, por exemplo, tenho arma. E eu falo para todo mundo, faça um compromisso público. O dia que o Brasil tiver mil homicídios por ano, eu não quero saber de arma. Não precisa. Então, o problema de segurança pública é que o Estado não dá conta. E eu falo mais. Eu tenho rede de escola e posso falar para você. O Estado não dá conta de educar o povo. O Estado não dá conta de fazer quase tudo que a gente acha que ele tem poder. Só que a única coisa que o Estado tinha que bater no peito e falar que dava conta chama segurança pública, mas não dá conta. Então não é falta de grana. Pode ter disposição política para resolver, mas se a gente como cidadãos, a gente não se posicionar, o Estado nunca vai fazer por nós.
1: Mas no tema das drogas, você caminha para que direção? É simples,
0: eu já te falei. Por exemplo, se você olha... Vamos olhar, 80% das drogas do país é a cannabis, é a maconha. Esse negócio é comprovado que danifica neurônio. Gera improdutividade. Eu já te falei que o problema está lá na educação. Tinha que colocar a inteligência emocional lá desde pequeno. A gente tem um problema no Brasil que é bem mais grave que isso e todo Chama paternidade. Então, a gente está faltando uma referência paterna a gente não tem inteligência emocional, a gente tem uma invasão escolar gigantesca. O que é droga no país? Droga é um remedinho. Então, imagina liberar isso. O que adianta tratar o efeito? Aí existe o efeito e existe a causa. Tratar o efeito, a minha casa aqui, aqui no Brasil Paralelo, está chovendo, o telhado, vamos supor que aqui seja uma casa e tem um telhado. O telhado está gotejando. Liberar a droga é pôr um balde. vai mudar nada. Ou a gente trata a causa, que é trocar a telha, ou então isso aqui é só besteira. Então sim, eu entendo, a galera, a marcha da maconha, parabéns pra vocês. Agora, uso medicinal é diferente. Então a gente não trata com solução paliativa, efeito, efeito vai fazer o negócio ficar, vai abrir o tamanho do buraco, não vai resolver o problema. Resolve é com educação, resolve é com a liberdade que a gente tem religiosa no país. Tem muita gente, eu cansei de ver nesses 24 anos que eu sou cristão, eu cansei de ver gente dando testemunha assim, ó. eu larguei as drogas. Se eu vejo que alguém, depois que larga as drogas, ele comemora como se fosse um processo de libertação, por que, que eu, enquanto Estado, vou liberar isso? Um monte de gente que nem está afim de mexer, mas que vai começar a mexer porque foi liberado, Tá doido. A gente tem que tratar a causa. E a causa, de novo, é educação. Educação, todo mundo se engana, não é no Estado. O Estado tem que dar escolarização, a educação é da família. O que a gente também tem que sempre manter, e dependendo da nossa crença, é manter... As religiões, dar liberdade para elas, elas ajudam demais. O Brasil, de forma institucional, não tem processo de ressocialização. As igrejas vão lá dentro dos presídios e conseguem recuperar pessoas. Então, o que a gente tem que entender é que não é só uma obra do Estado. Agora, eu pessoalmente vou te falar, eu nunca, eu sou um gestor de recursos, tanto humano como de todas as matérias. Eu posso falar para você, nunca vai funcionar liberar as drogas. Você pode acalmar todo mundo, você pode falar assim, ah, vou liberar a droga aqui, mas o cara do morro ele vai arrumar o um terror. O nosso problema em relação a drogas é só uma fronteira de 8 mil quilômetros mal vigiada. Se a gente criar uma repressão na fronteira, a gente diminui a entrada de arma. A arma dá poder para a droga crescer no país. Não é o contrário, não é a droga que faz a arma entrar, é o contrário. É a arma que faz a droga reinar dentro do país. A gente perdeu guerra para facções criminosas, não tem disposição dos estados de falar assim, vamos pra cima de crime. Os caras não querem tudo por conta de um projeto eleitoreiro por causa de uma praga que o Fernando Henrique Cardoso instaurou na nação chamada reeleição. Se a gente não tivesse nada disso, a gente ia ter um monte de político impopular que ia falar, vou fazer o que precisa ser feito. Quem que tem coragem? Quem que é homem? Quem que é mulher para fazer isso hoje? Então a segurança, a saúde, tudo vai ficar do jeito que tá enquanto não achar essas pessoas, não é uma que vai resolver não. Achar pessoas dispostas de verdade a resolver a causa e não ficar tratando efeito, isso não vai resolver nada na nação, vai
1: piorar. Vou falar em pessoas, vamos olhar para o futuro, para o ministério que você vai montar se for eleito. Quem, que critério você vai utilizar para montar esse ministério? Tem algum nome em vista?
0: Oh, tem que ter uma mistura, a composição ela é política, é técnica e de lealdade. Hoje, no mundo dos negócios, a pessoa pode ser a mais inteligente do mundo. Se ela não passar nesse crivo, não não deixa ela nem chegar perto. Ela não anda em nenhum tipo de negócio meu nunca vai virar executivo de nenhuma empresa minha. A pessoa tem que ser simples, de coração ensinável e leal. As pessoas simples, de coração ensinável e leais, essas pessoas elas dão a alma delas para as coisas funcionarem. Esse coração ensinável é um termo que a Harvard descobriu e... Né, Falaram para todo mundo: investe em gente de propósito que tem a mentalidade aberta e que gosta de apanhar para aprender, né? No, no sentido bom da palavra. Gosta de tomar tranco. Coração ensinável é uma pessoa que está pronta para ser editada. Gente que tem mentalidade fixa é terrível. Você põe uma pessoa no ministério e Deus me livre. Então, isso depende do grupo político. Eu vou revelar alguns ministérios na hora que eu alcançar dois dígitos na pesquisa. E você pode esperar, sim, que não é alguém só técnico e não é alguém só político. É um completo desastre.
1: O que, que você tem achado, você que tem formação jurídica, da condução do inquérito das fake news e outros análogos pelo
0: ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu vejo que tem um pouco de exagero, porque está criando um ministério da verdade como se a verdade fosse algo que uma pessoa consegue administrar. Eu conheço uma única verdade plena, alguém que nunca errou. Essa pessoa chama Cristo, é Jesus Cristo. Você não encontra é, erro na vida, você não vê pecado, vamos falar assim. As duas pessoas. Então, uma outra pessoa querer falar que é a verdade, né, o próprio Jesus, eu não sou religioso, mas eu tenho que trazer isso. O próprio Jesus falou: Eu sou a verdade, eu sou a vida e eu sou o caminho, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra pessoa que quer instaurar um ministério da verdade, ela quer falar que a visão dela de mundo, que a mentalidade dela, né, a nossa mentalidade, por mais evoluída que seja, é maior que uma ervilha no máximo. Você está querendo fazer o quê? Você está querendo falar para as pessoas que elas têm que se curvar à sua ideologia o seu sistema de crença. Agora, existem os abusos. Então, assim, criminalizar a mentira é um negócio assustador. Mas o um negócio, para mim, não é a criminalização da mentira. É o absolutismo do Ministério da Verdade. Como se a verdade fosse o que um grupo defende. Isso para mim, aí a gente vai perder a opinião, vai perder a democracia, a livre expressão. Isso, na verdade, é uma forma de desestabilizar a livre expressão. Eu, eu, eu nem vou falar que eu sou contra, mas vou te falar. Eu amo a liberdade demais para ter que ficar regulando se alguém tá falando a verdade ou a mentira. Isso é problema da pessoa. Você vai ver a verdade ou a mentira pelos frutos.
1: Você disse que não é religioso. Já vi você dizendo que o cristianismo não é uma religião e sim um
0: lifestyle. Como assim? É assim, ó. A religião precisa de um templo. O cristianismo não precisa. Precisa de um templo físico, né? É... Porque o templo, na palavra, fala que ele foi destruído. Tanto o templo físico como o templo do corpo, né? Ele mesmo falou e foi por isso que ele foi um condenado. O próprio Jesus, o corpo dele, em três dias, né? ele foi ressuscitado e ele teve o corpo glorificado. O que, que é, é, é lifestyle? O próprio Jesus, ele não é da religião do cristianismo. Isso é, isso é, é chocante para um monte de gente que não pensa. O próprio Jesus, ele era de uma religião chamada judaica e ele não revogou, ele não anulou, ele continua sendo judeu até hoje. Judeu cultural, político e religioso, nas três esferas. Ele nunca deixou de ser judeu, nem vai deixar. O mais interessante é que uma pessoa, quando fala que é cristã, ela fala, minha religião é cristianismo. Mas não é, isso é um estilo de vida, porque cristianismo significa ser imitador de alguém, de Cristo. Se fosse para imitar exatamente a religião de Jesus, a gente tinha que ser todo mundo judeu.
1: Na sua opinião, então, as instituições religiosas não estavam no plano de Cristo, são de algum modo contra o plano dele, estão não, fora do não, plano dele. Não são contra.
0: É, o que é uma religião? É um agrupamento de famílias que querem restaurar outras famílias e é totalmente legítimo. Quando eu falo que não é uma visão religiosa, significa que é. Eu estou te mostrando que é uma visão aberta. Isso serve para todas, inclusive para nenhuma. Qualquer ser pensante quando ouve não é uma visão religiosa, ele tira o um invólucro e fala. Então vamos pensar junto. Isso é só, só questão disso. Eu quero é que as religiões cresçam. Isso é muito bom para a nação. E para as ações. Agora, a religião é um grupo. A gente tem que respeitar os dogmas dessa religião, a cultura dessa religião. O que as pessoas impõem como regra é do grupo. Então, a religião ela está abaixo do cristianismo. Então, é um grupo. É só uma definição como se fosse uma família grande. E você não integra nenhum desses grupos? Hoje não. Você se reconhece como apóstolo,
1: ou seja, como ministro de...
0: Não, palavra? apóstolo na raiz da palavra, apesar do dogma religioso, mas ele significa só enviado. Isso.
1: Então, você assim, se considera um enviado por, para Cristo?
0: Enviado para Cristo, não. Eu sou alguém que para manifesta. Pegar, para pregar, Então, é o meu estilo de vida. Né? Eu gosto desse estilo de vida, eu tenho conexão com ele e eu sou uma manifestação. Você também, se você estiver nessa conexão, você também é qualquer um, pode ser. Desde que deixe de ser qualquer um. Como lidar com e de fazer discípulos? É com lifestyle. Ninguém faz discípulo é, vivendo uma coisa e pregando outra. Por isso que eu te falo. Ninguém quer saber de você pelo que você fala, mas pelo que você vive. E viver significa estilo de vida. Então, tem gente que para tirar a culpa né, milenar, multimilenar, de ser um cristão, a pessoa quer pregar demais e vive de menos. Ou então, a pessoa quer ser comportadinha para ninguém e nunca falar nada. Não precisa separar. Você não precisa disso. Você precisa viver isso. E a gente não não define um cristão pela reputação dele, a gente define a, a vida do cristão é pelos frutos, ou seja, tem famílias sendo restauradas através de você, tem gente que prospera através de você, tem gente que sai da depressão, e aí depende do fruto que você está produzindo, aí depende de cada árvore. Tá bom, vamos voltar primeiro, voltar à pauta inicial
1: da sua pré-campanha, a China... É um player importante no mundo de hoje, ninguém nega isso. Segundo maior do mundo. Você imagina que esse crescimento da China pode ameaçar, por exemplo, a democracia no Brasil de algum modo no futuro?
0: Democracia não. Mas se a gente entender o que a China está construindo nesses últimos 20 anos, a gente consegue tomar o lugar deles em segundo lugar. Então, você fez uma pergunta sobre eles ameaçarem a gente. Eu acho que a gente pode virar uma ameaça para eles, porque eles querem até 2030, é um alvo chinês, se tornar a nação mais rica da terra, eles vão conseguir. E aí eu te falo, nós podemos virar uma ameaça para eles, porque eles mesmos reconhecem que a gente ainda não viveu os nossos anos dourados. O próprio presidente chinês deu uma declaração dessa para o nosso ex-presidente Michel Temer, eu estive pessoalmente com o Temer, eu fui atrás de todos os ex-presidentes, aprendi muito com eles, dependendo do que fizeram de certo ou de errado, porque eu não avalio isso, eu avalio o aprendizado. Ali o Temer confessou isso, isso foi muito importante saber disso que a China nos vê do jeito que o brasileiro não se vê. Isso mexeu comigo. Então, eu acho que a gente é muito mais uma ameaça para o plano deles do que eles para nós.
1: Você é uma pessoa muito articulada e parece muito espontâneo, mas eu preciso perguntar. Se você tem estudos em programação neurolinguística? Pela... Autodidato. Tem estudos? Tem, tem, tem feito leituras? Estudei todos
0: os, desde 2005. Eu estude, comecei na, na faculdade de Direito. Eu fui lendo uns livros de, de Direito. E um dia eu encontrei um livro do Joseph O'Connor, e do John Seymour. Poxa, mano, a minha vida foi virada do avesso. Entender o cérebro, pra mim, é uma das coisas mais fascinantes que existem.
1: Qual que é o limite para usar essas técnicas entre manipular pessoas
0: e ajudá-las? Existe uma questão importante aí, né? Isso é muito importante. Quando você vive na verdade, você não quer manipular ninguém. E é terrível, porque se você aprender a usar o cérebro só fazendo perguntas, você não passa desse limite. Só perguntas. Uma pergunta revela uma pessoa. E se você pegar a resposta dessa pergunta, você faz outra pergunta, você vai descendo os níveis, você vai descobrindo coisas que até a pessoa assusta por estar respondendo.
1: A sua atividade, ela... Eu, eu não te acompanhava nas redes sociais, dei uma olhada nas últimas semanas, na entrevista. Bom, isso aí não importa. Não importa, é relevante isso. É, me, me parece que você tem alguns sinais de riqueza. É... Poxa, isso é muito bonito, assim, uma pessoa que consegue ter um objetivo, vai adiante, enfim, leva isso, seus desejos, seus planos, consegue implementar, isso é fantástico. Agora, a sua atividade de palestrante, de professor, de que modo você tem utilizado esses sinais, se é que utiliza conscientemente ou não, para angariar pessoas que querem ser como você?
0: Olha, eu posso começar te falando sobre as palestras, eu já dei mais de 3 mil palestras gratuitas. Então, eu já servi muito à nação. Em 2019, não teve ninguém no país que fez mais lives que eu. Eu tenho sempre contribuído. Inclusive, hoje eu acordei às 4h30 da manhã e faço lives. né? Às vezes dá 10 mil, 12 mil pessoas aí ao vivo no YouTube. Eu faço lives às 4h59 da manhã. Eu venho contribuindo bastante com essa nação. Então, é o que eu te falo. Né? Quando você tem um sucesso, você entra na lista negra do Brasil. Você tem uma lista e a lista fala o seguinte, você está criminalizado. Então, se você fala, eu quero ser pré-candidato e concorrer à presidência do Brasil, é golpe de Marte. Você vai vender, alguém fala, ó, tá vendendo, é isso. É, faz só por causa disso. É assim, você já entrou tá na lista da dúvida. E não esquece, você não vai ser nunca mais uma pessoa com olhar de pureza. Principalmente agora entrando na política. Então, assim, eu tenho plena convicção do tanto de milhões de pessoas que já foram transformadas ouvindo algum conteúdo meu de podcast, pelo menos 10 milhões de pessoas me ouvem nas listas de transmissão, nos, nas plataformas digitais, eu posso falar. Aonde eu piso? Na Terra, em qualquer país que eu piso. Eu tenho, eu tenho alunos em quase todos os países. É assustador ver todo dia um testemunho diferente. Isso me deixa animado. Quais são os profissionais da área
1: de máquinas digital que você acha que estão fazendo um trabalho bacana hoje?
0: Oh, cara, eu acho que todo mundo... Né, que está se posicionando aí, eu acho que está contribuindo. Se a pessoa ela tem um pequeno resultado e ela consegue fazer outra pessoa ter resultado, para mim, eles estão de parabéns, todos eles. Né? Eu chamo de transbordantes. Qualquer pessoa que consegue transbordar, ou Bruno, eu acho fenomenal. Dá vontade de patrocinar todo mundo que é transbordante, que é o nível número 2 do Brasil. É um abaixo do governante, daqueles 12 perfis que eu te falei.
1: Número 2 quer dizer o
0: quê? Transbordante, É uma pessoa que não retém para ele, e de tanto transbordar ele vai crescer no um nível das águas, né, do rio dele emocional, até chegar no, no, no patamar de governante pleno. Que é o que eu quero que o brasileiro entenda que é capaz, todos eles.
1: Essa sua ideia de que é, a pessoa que enriquece no Brasil é criticada faz todo sentido. É uma, a gente percebe isso há muito tempo. né? Parece que enquanto você está fracassado, você pode ser amigo das pessoas. Quando, quando começa a ficar rico, começa a ser mal visto. Isso de fato faz muito sentido nós não gostamos geralmente dessas pessoas criticamos e tal né eu já critiquei muito nós, eu você também conhece isso
0: claro é, é uma mentalidade sair dela
1: agora é, entrando no terreno da religião e, inegavelmente você já utilizou em alguns momentos símbolos religiosos né nas suas aulas e palestras você fala também poxa a religião não tá aí para empobrecer as pessoas e sim para prosperá-las mas queria entrar um pouquinho mais profundamente na questão da religião e pobreza. Você acha que são incompatíveis religião
0: e pobreza? Não. A mentalidade, às vezes, de alguém que interpreta a palavra errada, ela pode reproduzir isso. Pobreza, em definitivo, significa improdutividade. Deus não é um Deus pobre. A terra que ele criou não é pobre. A imagem e semelhança dele muito menos seria pobre que somos nós. Por que, que a gente vive na pobreza? Porque a gente não entende quem Deus é. A gente não entende o que é a terra e a riqueza que ela carrega. E a gente não sabe a riqueza que nós somos nas mãos dele. Imagina, se você cola essas três coisas, quem Deus é, a terra que ele fez e quem nós somos. Aonde que tem pobreza nisso? A pobreza está na maldade do homem, na desgovernança do homem. Do homem não, não saber que ele é filho e que ele é governante sobre a terra. Lá em Provérbios, que foi escrita há mil anos atrás pelo G de Dias, que é conhecido como Salomão, lá está escrito o seguinte, que a alma generosa prosperará. O que, que impede a pessoa de não prosperar? Não ser generoso, primeira coisa. Aí a pessoa fala, mas eu sou generoso, generoso não é ter dó. G generoso é quem é compassivo, quem tem compaixão. Segunda coisa para a pessoa prosperar, ela tem que entender que existe a lei da semeadora e da colheita, então ela precisa de plantar. E se você ouvir essas três coisas aqui, ó, que é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar, porque depois que eu descobri isso ficou muito simples. A sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Sabedoria é semente, prosperidade não é dinheiro, é crescer. E a riqueza é o fruto. Cara, se você buscar em primeiro lugar a sabedoria e plantar ela, que é a semente. Semente é sêmen. E no latim, sêmen significa semente. Então a gente tem o sêmen humano, tem a semente, que é do solo. E tem a ideia, que é a almática. Olha que coisa. Essas três coisas, se você plantar elas, você vai para o caminho mais poderoso, que é o prosperar, o romper, o crescer. Se você entrar nessa rota, ninguém te segura. Você vai colher uma coisa chamada fruto. A mulher colhe o um fruto no útero. um cérebro, quando conecta com o outro, colhe um fruto da ideia chamada ação. E quando você planta num solo, volta... Uma semente, cara, de manga, um caroço. Volta uma mangueira com mais de 500 mangas. Isso é impressionante. No design criativo do Deus vivo, ele fez tudo pra gente ser rico. Só que ninguém quer. É mais fácil eu, que não tem uma mangueira cheia de manga, falar mal de quem tá colhendo. Tá vendo? Olha isso. Eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa completamente derrotada, murmurenta, reclamona, e que culpava e criminalizava as pessoas. Então, quando eu vejo alguém que está muito embaixo daquilo que eu vivo hoje, e eu vejo a pessoa me criticando, hoje eu tenho compaixão. Eu falo, eu sei o que quer é viver desse jeito. Sabe o que eu queria de verdade, olhando seus olhos, que o país acreditasse no que eu estou falando, porque não é uma crença, é um fato. Só que ninguém vive o um fato se não acreditar. Nós, o povo brasileiro, somos enganados por politiqueiros e gente baixa, que vai trocando de energia, o que vocês chamam aí de teatro das tesouras. Cara, nunca nesse país se levantou um presidente que sabe o que é riqueza, que sabe o que é mentalidade, que governa é, disruptivamente tecnologias. Nunca aconteceu isso. A gente só coloca as piores espécies de brasileiro lá. A gente faz isso, sabe por quê? Porque nós, o povo brasileiro, nós temos nojo de política. E quanto mais nojo a gente tiver de política, mais a gente vai ser governado por gente nojenta. 60% dos brasileiros hoje não querem nem Lula, nem Bolsonaro enquanto presidente? Por que, que a gente parece um povo condenado a votar nesses caras? mano? Essa é, essa é a minha lógica. Por isso que eu saí das minhas coisas, eu parei é, de me envolver com as minhas empresas, tudo para focar nesse, nesse projeto. Porque de verdade eu acredito nesse povo, eu acredito nessa nação, e eu acredito que as famílias podem prosperar de verdade. Só que essas pessoas não estão acreditando, porque elas estão empurrando de novo o ruim ou o menos pior. O que, que a gente vai fazer com esses caras? O que a gente vai fazer Vamos
1: com essa é, ver a coisa por um outro ponto de vista. Esse, essa mentalidade, ela gera uma confusão, parece entre felicidade e riqueza, como se para ser feliz fosse necessário nunca prosperar isso, financeiramente. Ó, Quando ver. você fala de, ah, o, você o, sabe a diferença entre felicidade é e é alegria? O ponto é o seguinte, qual que é a sua visão, por exemplo, da busca da felicidade como o São Francisco de Assis, por exemplo, que tava nem para dinheiro?
0: Ótimo. Pelo contrário, não Vocês dinheiro. Quer seguir o São Francisco? Tá tudo bem, é só seguir. Te fez bem? Na sua visão de mundo, cabe esse tipo de mentalidade. Não, é um homem livre, não quer nada pra alguém, a não ser aquilo que a pessoa quer pra si mesma. Um livre não vai questionar nada. Se eu chamar alguém visagista aqui, falar que o seu óculos redondo tá errado, e você falar, ah, não, mas eu gosto, o problema é seu, fica com o seu óculos. Deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser o Sudarta Gautama. Gautama foi lá, gastou tudo e falou, não, não preciso de nada. Você quer seguir, siga, é o Buda. Você quer seguir, qualquer pessoa você segue. Lautsera, Tse, orientar, vai seguir. Eu quero te falar uma coisa. Felicidade não se confunde com alegria, Bruno. Alegria é um estado emocional, felicidade é da identidade. Então quando sou infeliz, quando você abre mão de ser quem você de verdade nasceu para ser, aí você fica infeliz, tem nada a ver com o estado emocional. Então felicidade não tá em posse, tá naquilo que você é. Agora, você quer ter posse? Trabalhe, plante, replante, distribua, dê de graça uma parte, porque é a generosidade. Esse é o segredo para você prosperar. E o que incomoda todo mundo é o quê? É a disparidade. Gente que planta duas sementes fica com raiva de quem plantou cinco mil. O problema é que quem plantou duas tem mil frutos. Quem plantou 500 tem milhões. O que, é que a gente tem com isso? Aceita. Então, se a felicidade, ela é da identidade, da alta imagem nada tem a ver com o tanto de fruto que você colhe. O fruto eu te expliquei, quase dei uma aula. Fruto que é a riqueza, ela depende da prosperidade que eu crescer. E eu crescer depende daquilo que você plantou. Simples. É o ser, é o fazer e o ter. Ah, eu não quero ter, eu sou feliz, e tá bom. Não precisa nem de plantar, ué. Viva do jeito que você quer. É igual eu falei das armas. Você é um cara que gostaria de ter um porte arma? Tem. Você tem? Ai, que coisa mais bonita. A maioria das pessoas que me entrevistaram falaram, não, eu não quero não, comendo opinião dos outros, ou porque foi doutrinado assim. Beleza, quando tiver algum problema, eu espero que você esteja andando. Uma pessoa que não tem, ande com o Bruno, por exemplo, porque o Bruno tem arma. É isso que eu quero, eu quero faz um livre, eu não quero ninguém encher no um saco de ninguém, cara.
1: Teve uma confusão sua com o Silas Malafaia recentemente. Você já foi da igreja dele, teve alguma não. coisa? Foi aluno dele, aprendeu com ele?
0: Não, é assim, eu... quem que nunca viu Silas Malafaia na televisão? Pelo menos trocando um canal, né? O Silas é, é um caso bem complicado, porque eu já dei esse caso como encerrado. Mas... Tem algum aprendizado pra você desse é um aprendizado muito grande. aqui é quando você começa a prosperar, até quem é muito rico vai incomodar com você. É só você prosperar mais que ele. Ah, mas já que você tocou no assunto, eu vou falar só uma coisa. Quando você tá debaixo do favor de Deus, quando uma pessoa não tá, ela fica praticamente endemoniada. Eu, eu vou te falar a verdade. O Silas é um irmão mais velho pra mim, no cristianismo. Mas ele, eu entendo, né? ele é um, uma pessoa de outra geração. Eu fui bem pesado com ele, meu coração ficou pesado, eu voltei atrás de verdade, eu pedi perdão, inclusive ele não aceitou. Né? Ele tem um método dele lá, eu acho que tem que pedir autorização para Deus para ver se, se libera o perdão, não sei como é que funciona o dele lá. Mas eu liberei meu coração em relação a ele. Mas eu aprendi algo. Quando alguém é, usa né, da energia que ela tem é, para misturar com politicagem, ela. Ela pode destruir coisas poderosas que muitas pessoas respeitam. eu vi que falar dele ativou gente que não gosta dele e ativou gente que não gosta de mim. E o reino não ganhou com isso, a gente não construiu nada com isso. Por isso eu voltei atrás. Eu mudei de rota. Eu não, eu não tenho. Eu aprendi com o Juscelino com o o seguinte: volto atrás sim, não tenho compromisso com o erro. Então eu vi que eu errei. Ele gastou quatro cultos dele falando de mim. E eu me senti honrado, pra te falar a verdade, mas como ele pegou um pouco pesado e passou além da conta, eu fui me pronunciar pela primeira vez. Eu nunca tinha feito isso em toda a minha caminhada, de me posicionar, né? Eu fiz isso com o Nando Reis e com, com o próprio Silas. O é que eu fiz em um único vídeo? O Reis ou Nando Moura? É Nando Moura? É Nando Moura. Nando Moura, perdão. E aí eu, né, eu entrei nessa onda e falei, isso aqui não compensa. Ficar rebatendo gente é, é para quem realmente para de prosperar. Então, eu acredito ali que foi um, um erro. Eu aprendi bastante, seguir crescendo do jeito que eu sempre fiz, sem precisar rebater alguém.
1: Bom, estamos caminhando para o final da entrevista. Ah. Últimas perguntas. Você traz muitos ensinamentos, parece ter muitas certezas. A ideia é saber qual é a sua principal dúvida que mais te atormenta hoje em dia.
0: É saber o que o que um brasileiro que não tem internet... Não assiste uma televisão, o que, que ele pensa do futuro do Brasil? Essa é a incerteza que eu tenho. E eu preciso chegar lá. E eu falo de verdade que eu preciso chegar lá, não é para ganhar voto, nada disso, mas é para mostrar para eles assim: ó, você não tá condenado a votar em nenhum desses dois. Por mais que você não viva ou que você não tenha convivência com pessoas que prosperaram, você pode prosperar. Um monte de gente me acusa e fala, só fala de prosperidade. Não é, não. É porque eu nunca vi pobreza em nada que Deus criou. Alguém falou assim na palavra, eu vim pra matar, roubar e destruir. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pessoa que sabe de verdade quem ela é, precisa se curvar pra quem quer matar, roubar e destruir, que no caso é o diabo. Pra alguns é só uma ficção. E pra quem acha que o diabo é ficção, a vida dessa pessoa também é uma ficção. Tá longe de ser uma realidade. Então, eu acredito que tem milhões, cara. Tipo, 100 milhões de brasileiros que numa frequência que o que a gente tá falando não chega, então a gente tem que descobrir nessas próximas semanas como é que faz para pelo menos chegar.
1: É, mas não porque não tem televisão, né?
0: Não é essa a ideia, né? Sim, eu falo, a televisão não é assistir Mostra o figurado. programa da, é, da Fátima Bernardes, né? mas vai ficar confrontando, porque hoje o trabalho não é ser informado, é ser confrontado. Você tem que assistir 10 canais para confrontar o que cada um está falando, né? Cada um pega um viés, cada um é patrocinado por uma coisa. É muito doido... Eu, cara, de verdade, eu estudo marxismo tem 12 anos. E quando eu comecei a estudar esse trem, eu não lembro de ver né, Olavo, não vi essa galera. Eu pensava que eu era doido sozinho. Eu falei, mano, tem uma coisa errada na Terra. Aí nos últimos seis anos eu vi, eu conheci alguns alunos do Olavo de Carvalho. E eu vi e falei, mano, tem muita gente mais doida que eu. Mas eu percebi que a gente acabou é, virando um povo parecido com os de lá. E aí, eu não sei se você sabe da minha posição política, eu não sou de esquerda nem de direita. Meu negócio é ser do alto. Eu vou te falar por quê. Eu não quero ser melhor que ninguém de esquerda e direita. Mas eu aceito, se você quer ser de esquerda e de direita, seja. Mas mira pra frente. vai ficar rodeando o um quarteirão pra cá. É, meu, melhor. A gente começou a virar um monte de facção de novo. Essa história de revolução francesa vai acabar nunca. Os caras da esquerda, os caras da direita, interessa, vai pra frente e mira no alto. Vai crescer. Quem mira no alto é porque tá crescendo. É um gráfico. A fica rodeando. Eu não sou contra quem é de esquerda e direita. Eu não sou contra ninguém. Mas a gente pode pegar a maior parte do Brasil que não configura nenhum desses dois lados e falar, vamos avançar, pelo amor de Deus. Esse é o desejo do meu coração.
1: Suas últimas palavras para aquelas pessoas que chegaram até o fim da entrevista, ou seja, estão com alguma disposição de ouvir você, mas não compraram sua ideia.
0: Não precisa comprar. Precisava só de saber que existe uma opção. Eu quero trazer dúvida inicialmente. Agora não é tempo de voto. É tempo da gente fazer perguntas, né? Em nenhuma eleição, Bruno, as pessoas descobrem todos os pré-candidatos que existem. E isso é muito ruim, porque quando você não se dispõe a conhecer as opções que você tem, você fica refém da, sempre da pior, só que é daquela que foi muito bem carregada com um belo produto de marketing. E aí a gente acaba ferrando a nação mais uma vez. É, eu sei que me conheceu aqui agora. Obrigado, Bruno, é, pela nobreza e na entrevista. Ao Brasil Paralelo, é, quiser me seguir no Instagram, quando esse... Esse vídeo for tocar, eu vou abrir uma caixa de perguntas para vocês do Brasil Paralelo. É Pablo Marcar 1 no Instagram. Agradeço de verdade, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. E espero que o STF não prenda vocês, pelo que vocês estão falando. Mas que vocês possam informar e que a democracia seja estabelecida, né? Porque eu acredito que ela ainda não foi estabelecida no Brasil. Pablo, tá obrigado pelo seu outro.
1: tempo. Tamo junto. Um forte abraço. Até mais. E a é você que chegou até aqui. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo Contraponto.